0: Rebobiner's Presents Rebobina Entrevista Salve, salve, pessoal que se liga no Rebobina eu sou Alexandre Macari e hoje teremos a estreia de um novo quadro nesse projeto Motivo de Alegria, Orgulho, Paixão de todos que rebobinam. Rebobina entrevista. Mas antes de chamar nosso convidado, é importante lembrar que Todo sábado tem uma nova edição do Rebobina Cast, em que os nossos ídolos Spike, Seco, Aquaman e Jones discutem temas relevantes que envolvem o cinema, o audiovisual e a vida. Não perca! É todo sábado no Spotify Rebobina Cast. Bom, nosso primeiro entrevistado é uma fera do universo da moda, professor Paulo De bon. Paulo é doutor em História, mestre em Ciências Sociais e graduado em História. Todos os títulos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Atualmente é professor do Centro Universitário Celso Lisboa. Suas aulas e pesquisas incluem estágios e cursos em Paris e Londres e geralmente se concentram na área de História Contemporânea e Ensino de História, com foco nos diálogos entre arte, moda, identidade, cultura visual e relações de poder. Além disso, tem uma vida de cinéfilo, dedicada muito a apreciar, pensar e refletir obras cinematográficas e também audiovisuais. Inclusive, já ministrou uma disciplina chamada Moda e Cinema. Muito bem, então. Estamos aqui com o nosso convidado, grande Paulo de bon, diretamente da Cidade Maravilhosa, nossa querida Rio de Janeiro. Paulo... Obrigado pela presença e vamos bater um papo aí sobre cinema, figurino, moda. Nós te apresentamos aqui para, para o nosso público ouvinte, falamos da tua trajetória né, acadêmica, como pesquisa, as áreas de interesse. Então, Paulo, como é que foi essa tua aproximação com, a, com o tema moda? Como é que, como é que tu chegou a essa, esse tipo de, 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 de
1: pensamento para trabalhar com a moda? Bem, em primeiro lugar, muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade, pelo convite. É, cara, o tema moda geralmente é algo que os historiadores não dão muita bola. Né? Geralmente o historiador pensa em outros temas que são muito legais, né? mas moda fica passando ao largo. Só que pô, desde a graduação eu, eu sempre me liguei muito em, em arte e em vida cotidiana. Eu sempre me interessei pelos temas da vida cotidiana, pela arte e... Logo depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer uma, uma especialização em cultura contemporânea e, e acabei tendo contato um pouco com esse universo da moda, mas, digamos, da moda com um viés histórico, antropológico e até... Tinha uma colega é, de sala que era jornalista e trabalhava com moda. E aí eu comecei a mergulhar nisso, de certa forma, a tomar contato. E era uma coisa que eu já gostava, eu já me interessava. né E, e principalmente olhar a moda é, para além do modismo. né Não ficar simplesmente aquela coisa com é, a cor da estação, o que está todo mundo usando. Porque particularmente sou eu não tenho saco até hoje. Eu não, não <risos> gosto, não é minha praia. É, eu vejo moda de uma maneira muito mais mais ampla, é, como as pessoas se comunicam através das roupas, uhum. né, como é que as pessoas expressam é, a sua identidade, a identidade de uma sociedade, é, por meio das aparências. E aí, cara, eu comecei a, a ler sobre o assunto, foi uma coisa meio é, orientada um pouco por essa colega jornalista e por outras pessoas e aí eu comecei a pesquisar, anos 90 então assim, não usava internet ainda então foi uma coisa meio é, digamos que hoje eu não consigo nem imaginar como é que eu fazia isso naquela época, é mas uma... eu fazia aquela coisa... Uma época artesanal é, de certa forma, né? É uma época artesanal né hoje a gente fala pra galera um negócio desse, do tipo, não tá disponível é, nas plataformas o pessoal fica, pô, mas como é que eu vou conseguir mas naquela época eu ia atrás das livrarias dos sebos e falavam um Pô, a livraria tal, tem um, tem um acervo maneiro de história, moda, arte. Aí às vezes eu cruzava a cidade, pegava dois ônibus e ia até lá para ver e saía nisso fazendo uma coleção, né, de livros, revistas, etc. E aí foi inevitável, eu comecei a cair nisso e pintou um convite para eu dar aula de história da moda numa universidade. Uhum. É, foi uma coisa meio experimental Nunca tinha dado aula é, dessa disciplina E acabou que foi muito legal Os alunos gostaram e com isso já se passaram mais de 20 anos e eu tô nessa praia da história da moda até hoje.
0: Que legal, que bacana. E tu falou de modismos e tal, a gente vê que o cinema ele muitas vezes acaba provocando uma certa onda de perfil que se estabelece que as pessoas passam a imitar. Eu, eu, por exemplo, eu quero só citar o Harry Potter aqui que foi uma um, um grande Boom né mesmo tendo existindo os livros antes né os filmes acabaram né? criando uma geração aí de Harry Potter maníacos né que uh, e, e isso também depois acabou migrando para o universo da, da dessas empresas que que, que vendem a, a marca né E aí tu vai lá tu encontra a valinha do Harry Potter as roupas os figurinos Sim. né nas lojas então isso acaba transportando de certa forma e, né, é, talvez possa até se problematizado isso, né? Paulo? não sei, porque uh -huh. eu não sei como é que tu percebe essa 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 questão de como o cinema vai é, influenciando, por exemplo, a garotada né? No caso filmes como Harry Potter, né?
1: É, cara, eu, eu acho que é um movimento duplo, tá? E, de certa forma o o cinema né, ele vai influenciar o comportamento se a gente pensar em moda de uma maneira que não é só a roupa né, mas é, é a moda é o vocabulário são as gírias é, às vezes a maneira com que a pessoa se relaciona com, com o mundo com, com a família, com os colegas, etc né, a moda como construção de identidade né, por exemplo, Harry Potter eu acho que tem sim né um, uma contribuição é, grande nesse sentido a gente percebe é, Pessoas hoje adultas, porque o fenômeno do Harry Potter no, nos livros é a final dos anos 90 acho que 98, 99 e o primeiro filme acho que de 2001 né? e a gente percebe como isso marcou uma geração e hoje você tem uma galera aí de, sei lá, 30 e poucos anos e que fala em Harry Potter os olhos brilham né, Ou, aí até às vezes aquele um nerd mais chato enfim, eu sou um nerd, então eu posso falar isso mas aí tu vai dizer assim, pô, mas essa mulher aí, ela se inspirou muito mais no Senhor dos Anéis e em vários outros e ela era muito criativa, ela é muito talentosa. O cara te olha com uma cara feia, porque Harry Potter acabou virando um clássico, né? Uhum. Se parar pra olhar o livro, acho que já tem 20, 20 anos aí que o primeiro livro foi lançado. Mas o cinema realmente ele, ele deu um impulso muito grande. Enfim, eu vi todos os filmes no cinema, fiz questão de ver os filmes no cinema. assistiu os Animais Fantásticos Assistir também? Assisti todos ah. os Animais Fantásticos. Foram dois, né, no uhum. cinema. O segundo, muito mal falado, mas eu gostei, achei divertido. <risos> li alguns livros, não li todos, não, mas eu acho que eu li até o número 4 ou 5 da série saga. É, mas é interessante até mesmo é, tem aquele filme o Boyhood ah, do, acho que é Richard Linklater é que em determinado momento quando ele vai passando né, que ele quer fazer a passagem de tempo sem mostrar as datas hum. e justamente você saca que passaram acho que dois anos ali ou três porque as crianças estão saindo fantasiadas é, da estreia eu acho que do Harry Potter 2 hum. é uma coisa assim então assim, é muito interessante como o Harry Potter vira até uma referência dentro de uma outra obra é, de um diretor Super consistente Que tem uma carreira aí Sei lá Com 25, 30 anos De, né, de trabalho E o cara vai E capta isso Para construir Aquele 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 momento né, da, da passagem de tempo é, E até ampliando a, a discussão, eh, eu vejo, por exemplo, a gente tem um caso eh, clássico dentro da, do cinema e moda, que é justamente quando o Marlon Brando, no filme em de chamado Desejo, que no Brasil Desejo era considerado algo imoral, então o filme passou a se chamar uma rua, uma rua chamada Pecado, ah, achado, né? é. Pecado Pós, Desejo não, enfim, <risos> mas... Porque a, a t-shirt branca, né, a camiseta branca, eh, em geral, é justamente era um era um tipo de roupa que era um underwear. Não era a camiseta branca não era para você. A Camiseta em geral não era para você sair. Eh, você usava por baixo. E é muito interessante e muitas vezes operários é que até trabalhavam usando camiseta, mas a roupa não era, digamos, para pessoas fora desse circuito. Se usava como underwear. E, de repente, você tem lá uma rua chamada Pecado, um de chamado Desejo, e que o cara aparece gritando lá, Estela, 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 com aquela camiseta branca. O cara era um ícone na época. né? E, de repente, a gente começa a perceber várias eh, marcas, eh, populares mesmo e de varejo que começaram a comercializar essa peça e uma peça que era para usar por baixo, ela de repente é, tá aí até hoje, né? A gente bota a camiseta básica, bota a calça jeans e você vai ao cinema é um você vai a faculdade. Novo Marlon Brando É, é enfim, é, adoraria me sentir o Marlon Brando enfim, naquela época, né? Porque depois ele ficou bem cheio né? Então, assim, eu acho que tem esse movimento Agora, é interessante também um, uma, uma situação que me chamou Muita atenção, acho que tem uns três anos Que foi na entrega Do Oscar Quando a figurinista do Mad Max Ganhou o prêmio E ela foi completamente Descolada, despojada Usando uma jaqueta velha Eu acho que uma calça jeans é, o que causou no, nos blogueiros de moda, assim, alguns detonaram que aquilo era um absurdo, como as outras mulheres estavam usando Valentino, Prada, Chanel, etc, etc. É, e ela, de repente, vai com aquela roupa completamente é, despojada. Tudo bem que a gente sabe que ela queria causar. Óbvio, é. Né? não é à toa, nada ali é gratuito, aquilo é uma vitrine para o mundo inteiro. E ela conseguiu muitos convites de trabalho a partir daquele look. Tá, é... Mas assim, o simples fato dela estar tá ali e causar essa... esse desconforto nas pessoas... E a figura dela não é uma figura é, que a gente pensa assim... Pô, aquele ali fez design de moda. <risos> né? É uma figura totalmente diferenciada. Mas é aí que eu acho que é o grande barato, se você pensar a moda contemporânea, justamente como esse mix cultural. Né? Que, de repente, você pode ser aquele cara totalmente encaixado, que vai querer usar as cores que estão da estação, vai querer ir a uma festa com uma roupa de uma marca X Z, Às vezes você nem gosta, mas vai. Né? Mas também tem um espaço para, de repente, o cara está completamente é, largado e ir, tudo bem que ela era figurinista indicada ao Oscar, por isso ela poderia, se eu aparecesse lá com aquela roupa eu não passaria da porta, <risos> óbvio. Né? Mas aquilo aí foi muito interessante e aquilo gerou uma discussão muito grande na internet. Né? E justamente até alguns é, designers de moda começaram a levantar essa bola, por que não? Né? por que, que a pessoa não pode e, e porque na verdade isso não é novo se a gente parar e olhar na história na década de 60 a gente já tem uma porrada de gente fazendo isso, Você tem uma galera na Inglaterra é, é, na França e também no Brasil é, que a gente percebe essa coisa da moda que vem da rua né? não, não é mais o, o designer de moda lá fechado, criando para as madames, tudo bem, eles existem até hoje, eu acho que é um mercado, é um nicho e que tem que existir. Mas você também tem aquele cara que vai olhar para a rua e vai dizer, pô, é de lá que eu quero tirar a minha inspiração. Sim. Você vai ter lá nos anos 70 o Yves Saint Laurent fazendo coleção inspirada em tribo africana, é, coisa que ninguém fazia. Hoje isso é até banal, mas um cara colocar numa passarela de alta costura na década de 70... Uma coleção baseada em tribo africana foi uma coisa impactante. E até um Yves é. que também fez é de figurino para cinema, né?
0: Isso, isso é um, até um. Puxando aqui o, um, um dos tópicos, né? Nossa conversa é rápida, infelizmente. Poderia ficar batendo papo aqui. Seria né? ótimo aqui, porque tem assunto para caramba. Isso. Mas, assim, um dos pontos que eu tinha colocado é justamente a, a questão dos figurinistas, né? E a própria, a própria forma como é pensado o figurino no cinema. A gente vê que, que isso fica bem saliente quando a gente trata de filmes de época. Sim. Né? Então isso fica, parece fica ali, parece que tu vê o trabalho do figurinista. Em uhum. outros casos, até mesmo nesse filme do Marlon Brando, parece que o figurinista uhum. não existe. O Marlon Brando pegou a camisa lá no, no guarda-roupa dele e, e, e vestiu. Né? Então, é, passa essa impressão.
1: Passa essa falsa impressão. <risos> falsa, né? porque é, é tudo pensado. É, né? Tudo
0: pensado. Então, é, desses figurinistas é, da, da história do cinema, assim, e, até eu fiz uma uma relaçãozinha aqui pensando nesses que já que são estilistas bem consagrados tu, tu citou o Saint Laurent, o, o Jean Pogotier, né, o, o Versace também. O Versace fez o figurino do juiz com o Stallone. Pô, eu fiquei impressionado quando eu fui ver, porque não é um filme que eu gosto, né? Mas tem toda uma construção daquele figurino sim, lá, sim.
1: né? e sim. Todo um estudo da personagem para poder fazer aquela roupa. Isso,
0: né? E, e ele fez o figurino do juiz, né? E a Coco Chanel também, né? Que fez os figurinos uh, na década de 30. Sim. Pro Jacques, uh, Jacques Tô e pro Jean Renoir.
1: Não, é, Jean Renoir, ela, ela fez isso, a regra do é, jogo. Ela é regra do jogo. Ela tem mais alguma coisa, não foram muitos, não, mas e ela isso, fez. Isso. Ela foi, foi o foi primeiro foi bem, nome, assim, da, da moda destacada que foi é, fazer cinema. É, mas
0: das figurinistas assim que se destacaram mais, é, como figurinistas de cinema mesmo, assim, tu, tu destacas alguma aqui pro nosso pessoal? Prestar Eu, atenção?
1: Tá eu vou pegar uma que já é nome clássico no nessa história de figurino que é a Edith Head né eu acho que é não tem como fugir o nome dela é, são muitos e muitos trabalhos e tanto que ela até é homenageada no nos Incríveis, né? A Edna Moda é a própria Edith Head, o Tom, a maneira de falar, o cabelo, aquela coisa toda, né? Era uma pessoa muito temperamental. Eu acho que o trabalho dela é brilhante. Tem uma figurinista eh, que se destaca muito nos últimos 20, 25 anos. Ela tá, eh, assim, trabalha muito, que é uma inglesa chamada Sandy Powell ela Já no, no final dos anos 90 Ela fez o figurino do Shakespeare Apaixonado Ela tem um filme que é muito legal Que é sobre rock nos anos 70 Que é o Velvet Goldmine Que ela se inspira nos looks do David Bowie e, e do Iggy Pop É muito, muito legal Um filme com Will McGregor e, e ela fez vários ela tem Fim de Caso que é um filme belíssimo Isso. ela tem, ela tem essa parceria
0: com alguns diretores né? o Neil Jordan, o Neil no Jordan caso, exatamente. E, o, e o Martin Scorsese mais recentemente Sim. né?
1: ela fez vários, vários filmes com ele recentemente é, e ela, ela, é, é interessante porque ela tem um trabalho que ela pega tanto que, o que a gente chama de figurino de época né? então ela vai fazer por exemplo se eu não me engano a favorita que estava no cinema agora é figurino dela, belíssimo, ela, ela, um, ela tem um conhecimento de, de textura, de material, de cor, que ela consegue inclusive pegar às vezes materiais que realmente não eram da época, mas ela faz uma mistura que o negócio fica extremamente impactante, remete muito é, à época, né? e fazer filmes mais contemporâneos que eu citei, o Velvet Gold Goldmine* ou até filmes dos Scorsese Então assim, ela, ela é muito, muito eclética, me chama bastante atenção. Até às vezes eu dando aula, eu começo a citar alguns filmes aí daqui a pouco quando eu vou olhando por acaso e às vezes até um acaso mesmo os figurinos são dela. Né? Assim é um nome que me realmente me me vem assim à cabeça como Marcante. É uma pessoa que vem do figurino. Ela não vem da moda, né? E ela não tem pretensão, pelo menos até onde eu sei, de caminhar como designer de moda. O barato dela é trabalhar, é, é construir as roupas para as personagens. É um trabalho de pesquisa muito fundo.
0: Isso, então, é sobre esse ponto, Paulo. É, como é que tu entende essa questão da, dessa construção do figurino no cinema? É, porque, claro, faz parte da mise en scène, né? E aí uh, é um é um dos pontos importantes nessa composição é, da obra cinematográfica junto com encenação cenário né, e iluminação e como é que tu, tu entende essa essa questão do, do, do da forma como o figurino é, é construído porque às vezes o figurino ele ele não está exatamente... Né, tu pode fazer um filme que se passa lá nos anos... É, e aí sempre vem essa referência de uma figurinista, a Milena Canoneiro, italiana, Sim, né? E recentemente, Maria Antonietta. ia né? dizer então isso. Então era isso que eu ia colocar, né? Então é. o filme lá se passa né, no século XVIII, mas aí tem referências à cultura pop né? E aí como é que tu, tu vê essa construção né, dos figurinos nos filmes? Né? Como se dá esse procedimento? É,
1: cara, o, o figurino é, é algo... É assim, quando você tem um figurinista de peso um cara, quando eu falo de peso é um cara que é muito de pesquisa porque não é simplesmente ver o que era usado naquela época e vou escolher, vou ali no brechó e eu vou encomendar alguma coisa não, o cara, ele faz todo um estudo é, do roteiro, ele faz um estudo das personagens, ele tem que ter um diálogo, não só com o diretor você citou a Milana Canoneiro é, na verdade a Sofia Coppola escolheu a dedo a Milana Canoneiro, né? ela já tinha feito, fiz vários filmes maravilhosos, e ela com nos public, anos... né? Exatamente, com public, a década Barry de Lindon. 70, Barry Lyndon, que é, assim, um dos figurinos e, e ao mesmo tempo, um trabalho de direção de arte, né? hoje é. se chama design de produção, mudou a, a palavra, é... Assim, um dos mais bonitos da história do cinema e ela tem outros né, ao longo dos anos 70 para cá então quando a Sofia Coppola vai ela escolhe a dedo né, acho que a Sofia numa entrevista fala que ela quer aquela pegada pop do, do filme, mas ao mesmo tempo ela quer alguém que traga o clássico e, e que do que não combinaria que são que são aqueles diálogos extremamente contemporâneos né, da Maria Antonieta dizendo que aqueles rituais de se vestir, que aquilo tudo é ridículo, etc. Óbvio que ela nunca diria isso, por mais que ela pudesse até achar. É, embora ela vinha da Áustria, ela não achava aquilo ridículo. Mas... Ou seja, tem aqueles diálogos super pops e, de repente, uma roupa completamente... É, Vou usar a palavra tradicional, embora não, não é exatamente essa. Isso tem uma combinação e elas dialogaram muito. E ao mesmo tempo dialogar com o pessoal que vai fazer toda a parte de cenário. Um caso também que eu acho brilhante é o Jean-Paul Gaultier, no filme do Peter Greenaway, O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante. Que o Peter Greenaway vem da pintura ele tem formação em pintura e o filme é todo concebido a partir das pinturas holandesas do século XVII então tem um estudo de cor que é absolutamente acachapante. E de repente aí o Jean-Paul Gaultier vai dialogar com esses caras todos que estão trabalhando e aí vai ter aquela brincadeira do vestido da Helen Mirren, que começa é, o marido dizendo que o vestido é preto, ela fala que o vestido é azul marinho, e aí quando ela muda, ela passa do estacionamento para a cozinha, o vestido fica verde claro, e aí quando ela troca da cozinha pro o restaurante, o vestido fica vermelho, e quando ela entra no banheiro, o mesmo vestido é é claro que ele fez vários vestidos, porque não tinha como fazer isso só com a cor, mas a ideia ali era justamente brincar com a iluminação das pinturas holandesas do 17, né? e daí o cuidado, a ideia do cara de ir trocando as cores dos vestidos, inclusive até quando ela está no restaurante, a roupa do... do a... A, roupa, a cor da roupa do vestido combina com detalhes da, de uma pintura do Franz House que está no fundo no cenário. Então é, é absolutamente genial. É um negócio assim, é incrível. E que exige uma pesquisa, um entrosamento gigantesco de diretor cara do design de produção, entender a personagem também, não dá pra fazer qualquer coisa que não encaixa naquela personagem, e às vezes até um diálogo com o próprio ator. A Edith red por exemplo, ela tinha um diálogo muito forte, ela fala daquele primeiro, aquele filme, o primeiro filme famoso da Audrey, que é o Roman é. uh, Holiday, eu esqueci ah, agora em português sim, como é, é. que é? é, A Princesa e o Plebeu. E o Plebeu. É, é. Ela fala que a Audrey deu palpites e que ela foi alterando a roupa da personagem ao longo das gravações com os palpites da Audrey. Isso é muito legal, porque tem alguns figurinistas que são muito autoritários e não aceitam. Mas você vê a Deep head que é um dos maiores nomes, ela dialogava. a ponto inclusive, que em alguns filmes que a Audrey fez, ela aceitava que o Givenchy fizesse as roupas para as cenas-chave.
0: Isso, até, até, até tem o Bonequinha de Luxo, por exemplo. Sim. Né? O que é o. Talvez tem. seja um desses mais explorados nesse, nessa é. questão de tratar a moda e... É.
1: e tem um outro também, que é Edith Head, com Audrey e Givenchy, que é um musical Fred Astaire também. É o. Cinderela em Paris, ah, Funny que Face que tem até um roteiro bobinho uma historinha bobinha, só que assim cara, você junta a Audrey, você junta o Fred Astaire, as músicas são do Gershwin, as roupas são do Givenchy da, da Edith Red eles estão em Paris, ainda gravam no Louvre não tem como <risos> ser ruim, mesmo com uma história boba, o filme é muito legal é muito divertido e a Audrey dialogava com todos eles isso é legal, essa relação, digamos democrática, né, e com pessoas consagradas pô, legal, Paulo,
0: tá, né até até uh, estamos encerrando aqui a uh, nossa nossa primeira rebobina entrevista, né? Te agradece muito ter aceito o nosso nosso convite, uh, nessa visita que tu fazes aqui nessa cidade, que a gente não revela qual é a cidade, né? A gente só, a gente <risos> tá só diz, a gente só diz que tu é do Rio de Janeiro, né, como local de fala também, pelo sotaque eu acho que dá para perceber também, né? Yeah, mas na verdade <risos> eu sou gaúcho, tá?
1: Pois é. Mas então tu é um gaúcho que... Eu nasci em Porto Alegre, mas ah. eu fui embora pro Rio Gurizinho, eu ah, tinha cinco então, anos, então... um então... cidadão carioca. Sou um cidadão carioca.
0: <risos> Agradecemos muito. E aí a última questãozinha é justamente uma espécie de preferência, assim... É, é Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Sophia Loren ou outro, ou outra como referência nessa questão de moda, assim, em relação ao cinema?
1: Cara, assim, eu acho que o primeiro nome que você falou e que é o que eu já tinha comentado, eu vejo a Audrey como uma, como uma grande referência. A Catherine Deneuve também. Ela tem, inclusive, vários filmes dela com o figurino do, do Yves Saint Laurent, com a própria Bela da Tarde, mas há outros também. Uhum. É, eu, de repente, pegando Hollywood e cinema... É, francês, eu colocaria aí a Catherine Deneuve e a Audrey Hepburn é óbvio que as outras que você citou também é, são referências, mas eu acho que essas duas assim são é, icônicas, né, você fazer bonequinha de luxo, só basta colocar Audrey ali com aquele vestido preto, é, com uma música do Henry, Manc Henry Mancini né, e, e tendo aquela habilidade com aquele croissant e aquele café que eu não sei como é que em ela Nova não derruba, York, em, Nova York. em Nova York às 5 <risos> da manhã, cara, só a presença dela ilumina a tela, ela não diz nada, nada é só ela né? Então assim, acho que é um ícone de, de elegância Acho que essa é a palavra mais certa E dos
0: homens, dos atores, qual que tu Puxas, você tomar é o Marlon Brando já né? Teriam outros, o próprio James Dean É,
1: e... esse tal James Dean O, o Marlon Brando o Rodolfo Valentino lá Rodolfo né? Valentino Estou tentando aqui pensar no nome mais e de... James Bond? Recente
0: tu, tu enquadraria o James Bond dentro dessa, Desses perfis
1: de... Olha, como personagem Eu não, eu não diria nenhum ator específico Um Xancor Connery, por exemplo, ou é, um Daniel Craig mais recentemente. Mas assim, como personagem, sim, né? tem... Em um dos filmes do Daniel Craig, eu não lembro se é o último ou penúltimo, que tem uma cena de um trem que se desmonta todo. É muito curioso que quando ele para e entra no trem, ele vai e arruma o blazer. Né? Então tem... E aquilo é muito proposital porque o personagem tem uma pegada de elegância né? e uma e até uma transformação no padrão de masculinidade dos anos 70 né? 60, 70, 60. 80 até chegar na contemporaneidade você vê que a, são é o mesmo personagem mas são diferentes formas de ser homem, né? é, é muito legal então acho que não os atores em si mas o, a personagem é, é a referência de estilo sim e, para encerrar agora mesmo, um filme
0: para o pessoal que está nos ouvindo assistir e pensar moda e cinema.
1: Cara, vou repetir um filme que eu já disse, que é O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante do Peter Greenaway com o figurino do Jean-Paul Gaultier, eu acho que e é um filme para se pensar moda, cinema história e arte acima de tudo, tá tudo dialogando ali muito forte. Perfeito Paulo bom. muito
0: obrigado pelo... eu que pela participação do no nosso Rebobina, até uma próxima até
1: breve, valeu, valeu.
0: Tudo que é bom chega ao fim em algum momento e aí o nosso primeiro Rebobina Entrevista se encaminha para o final. Mas você fique ligado nas nossas redes sociais, no facebook, arroba rebobinacast, no instagram, arroba rebobinacast, críticas, sugestões e contatos, mande lá a sua cartinha para o nosso rebobinacast, arroba gmail.com, aí evidentemente ouça os programas, opine sobre eles no SoundCloud e também no Spotify. Se você quer conferir os episódios antigos, os primeiros, a pré-história do Rebobina, acessa o nosso site, que tem um endereço bem tranquilinho para você colocar aí e encontrar todos os áudios que foram produzidos pelo Rebobina. sites.google.com.br /site rebobinacast é isso aí pessoal, até a próxima